0: Ja, hallo zu einer neuen Folge Weltenbumbler. Äh, heute am Start Sina und Nils, die Travel Olds. Hallo. <lacht> hallo. Hallo, das ist der Weltenbumbler Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise. Genau, ich habe euch beiden, glaube ich, zuerst über YouTube oder Facebook-Gruppen, hier Reise-YouTuber oder so, äh, haben wir uns glaube ich irgendwann mal virtuell vernetzt und ähm, jetzt seid ihr gerade in Sri Lanka, ich äh, in Neuseeland und äh, ja, jetzt quatschen wir das erste Mal so richtig zusammen und genau, habe gedacht, das ist der perfekte Rahmen für eine Podcast-Folge, aber äh, ja, vielleicht äh, habt ihr Lust, euch einfach einmal vorzustellen, wer ihr seid, was ihr macht, ähm, genau.
1: ja. Also wir sind Sina und Nils <lacht> und wir reisen seit jetzt 17 Monaten um die Welt. Gestartet sind wir im Oktober 2017 und wir sind von Deutschland nach Indien auf dem Landweg per Anhalter gekommen. Ja, jetzt sind wir gerade in Sri Lanka, hier haben wir einen kleinen Abstecher gemacht und mussten leider fliegen. Aber normalerweise machen wir alles auf dem Landweg und per Anhalter und ziemlich langsam und ziemlich low budget. Genau. Ja. Und wir gehen Ende der Woche wieder zurück nach Indien und machen weiter wie bisher quasi.
2: Ja, unser Tagesbudget liegt bei 5 Euro pro Person am Tag. Ja. Ja. Und wir haben ein Zelt dabei und wir sind viel am Couchsurfen.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Cool. Ja, es ist äh, der direkte Stichpunkt. Wir haben vorher kurz geschrieben. Da war, habt ihr so ein bisschen gefragt, um was soll es eigentlich gehen und so. Und äh, dann habt ihr mir aber so ein paar äh, Ideen quasi rüber geschickt. Und da ist das 5 Euro, äh, ja. Tagsbudget war schon der erste Punkt, was euch selber so eingefallen ist. Äh, wie kam es denn zu, also wie kamt ihr auf 5 Euro? Oder wie kann man sich das vorstellen, wie so 5 Euro? <lacht> das also, also es kommt ja,
1: also wir haben uns halt überlegt, entweder wir machen eine Weltreise und machen die ziemlich kurz und knackig und geben halt viel Geld für Fortbewegung aus, Flüge und, ja, Unterkünfte und so. Und dann haben wir einfach gemerkt, wir möchten eigentlich gar nicht so eine typische Weltreise machen, wo wir so von A nach B hopsen und nur die quasi Hotspots quasi so abgrasen. So. <lacht> Sondern wir möchten halt wirklich einmal um die Welt und wir möchten dafür uns auch sehr viel Zeit lassen, um wirklich die Kulturen und alles kennenzulernen. Ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, wir können das alles ganz günstig machen, wenn wir nicht fliegen, wenn wir viel zelten. Und ja, so ist dann quasi entstanden, dass wir einfach überlegt haben, wenn wir so ein, so ein großes Budget haben und jeden Tag nur 5 Euro pro Person ausgeben, also 300 Euro circa im Monat zusammen, dann können wir halt vier bis fünf Jahre reisen. Und so ist das irgendwie entstanden, dass wir gesagt haben, okay, geil, da machen wir mal vier bis fünf Jahre die Welt unsicher. Ja, genau.
0: <lacht> das heißt, ihr habt äh, hauptsächlich von eurem, habt ihr dafür gespart quasi, dass ihr oder, oder macht ihr unterwegs, versucht ihr auch Geld zu verdienen? Wie, kann, wie
2: funktioniert das bei euch? Ja, wir haben wir haben ähm, in Deutschland alles verkauft, wir haben alles zurückgelassen, also alles abgegeben, <lacht> unser Leben dort aufgegeben, haben äh, auch nochmal ordentlich reingebuttert, bevor wir, ja genau, ja nochmal richtig, also ich habe zum Beispiel drei Jobs gehabt noch am Ende, ähm, nach meinem Studium habe ich nochmal drei Jobs gehabt und gearbeitet und so das Geld reingeholt, wir haben alle unsere Eigentümer verkauft, Wohnungen aufgelöst und...
1: Ja, Flohmarkt haben wir gemacht genau. und Ebay Kleinanzeige und dann haben wir noch Hundesitting gemacht am Schluss. Ja, also verschiedene haben,
2: kleine Jobs hatten wir noch.
1: <lacht> wir haben, glaube ich, alles gemacht, was wir kriegen konnten, quasi, um ja, Geld zu sparen, quasi.
2: Momentan leben wir schon von unserem Ersparten, aber wir machen auch während der Reise immer wieder so Jobs wie bei Workaway, also Work and Travel, äh, wo man vielleicht nicht aktiv gerade Geld verdient, aber wo wir halt Geld einsparen in der Zeit, wo wir arbeiten. Also kriegen wir dann Kosten und Logis und sparen somit unser Tagesbudget von 10 Euro. Dann machen wir theoretisch also 10 Euro am Tag dadurch. Wieder sicher für uns, <lacht> ja, ja, die wir wieder dann wieder genau. sparen.
1: Ja, die brauchen wir halt dann auch für Visa oder so, weil wir, also wir haben ja sonst eigentlich keine Kosten außer Essen. Ähm, aber halt die Visa-Gebühren, die brauchen wir halt auch. Wobei in Europa ging es noch, aber jetzt zum Beispiel Indien war ziemlich teuer. Und im ersten Jahr Weltreise, also das war ja im Oktober quasi das erste Jahr, ähm, haben wir elf Wochen über Workaway gearbeitet. Also elf Wochen haben wir insgesamt. im ersten okay. Jahr gearbeitet, ja, genau, insgesamt. Ja gut, ja. das
0: merkt man dann, klar. M -M -M aber wie... Was habt ihr davor? Also habt ihr, wart ihr davor schon zusammenreisen? Oder, also, es klingt so, als ob ihr mega fokussiert wart auf diese Idee, wir wollen, wir wollen zusammen eine Weltreise machen. Und dafür legt ihr euch mega ins Zeug, um halt dieses Geld zu sparen. Hattet ihr ja so mega die Motivation dafür? Woher kam diese, also, woher wusstet ihr, dass das genau euer Ding ist, dass ihr euch da so für, oder war das so ein Gefühl? Oder habt ihr davor das irgendwie?
1: <lacht> also, wir waren unabhängig voneinander beide schon reisen. Ich war mal zehn Wochen mit dem Rucksack alleine unterwegs in Südostasien ähm, und du?
2: Ich war in Australien am Reisen und auch so in Brasilien mal. Ich war auch schon mal auf Sri Lanka. Ja, ja. und
1: ja, dann haben wir uns kennengelernt <lacht> und haben gemerkt, dass es <lacht> passt. Und dann waren wir, wie lange waren wir denn zusammen? Wir waren äh, 14 Monate zusammen und sind dann auf Weltreise gegangen. Also schon relativ schnell. Ne? Wir haben uns mhm. kennengelernt und haben halt gesagt, wir wollen beide reisen, wir finden uns beide cool, warum machen wir das nicht zusammen? Dann musste der Nils noch sein Studium abschließen. Mhm. Ja, da ging es eigentlich gleich los.
2: Ja. Also, <lacht> also wir haben uns kennengelernt und haben eigentlich dann schon drüber gesprochen und dann sind wir ein Paar geworden und dann war die Entscheidung sicher für uns, no. dass unser Leben erstmal so beginnt miteinander. <lacht> auf Reise.
0: Mega schön, ja, voll cool. Heute <lacht> ähm, so ein kleinen, äh, dass man das noch ein bisschen besser, weil also ich finde es total faszinierend, dass ihr hauptsächlich über Land und dann auch noch über Trampen unterwegs seid. Ähm,
2: wie, welche Route habt ihr denn hinter euch gelassen, wenn ihr von Deutschland gestartet seid? Also, also geplant haben wir es so. Jeder von uns hatte eine Weltkarte vor sich und hat dann auf die Länder, die ihn interessieren, ein Kreuzchen gemacht. Und danach haben wir sie übereinander gelegt und okay. haben geschaut, welche Länder überschneiden sich am meisten. Und so haben wir unsere Route eigentlich äh, gemacht. Wobei die auch äh, sehr variierbar ist. Und auch wir haben jetzt gemerkt auf der Reise, es gibt so viele tolle Länder, wo wir eigentlich noch sehen wollen, wo wir eigentlich gar nicht eingeplant hatten. Äh, und wir haben andere Reisende kennengelernt, die uns dann vorschwärmen von bestimmten Ländern und wo wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten. Es kann also auch sich alles ändern und vor allem... Äh, Gerade beim Seeweg ist dann die Frage, weil wir wollen ja nicht über die großen Meere eigentlich fliegen, sondern wir wollen mit einem Schiff drüber fahren, also zum Beispiel Pazifik. Äh, Pazifik. Das ist halt die Frage, was für Boote kriegen wir da? Vielleicht äh, erwischen wir einen Segler, der uns mitnimmt. Äh, vielleicht will er nach Kanada oder vielleicht will er irgendwo nach Südamerika, wer weiß. Das ist auch ein bisschen abhängig davon, was für Leute uns mitnehmen und wohin sie dann fahren. Ja. Also auf dem Landweg ja. ist das noch einigermaßen einfach, weil wir dann ja auch bestimmen können, auf welcher Straße wir stehen und dann wissen wir, okay, in welche Richtung geht, geht diese Straße, zu welcher Stadt. das auch
1: nicht immer geklappt ja. hat. Auch
2: ne? nicht immer. Also wir haben, auch schon, wir haben auch schon größere Abstecher gemacht in Gegenden, wo wir gar nicht geplant hatten, hinzukommen, ja. wo wir Einladungen bekommen haben von anderen, äh, von anderen äh, Leuten in dem Land, die uns dann gesagt haben, hey, kommt mit in meine, zu meiner Familie, ich möchte euch unbedingt vorstellen. Und dann sind wir halt in einer, ja, in der Türkei war das zum Beispiel ganz oft so, haben wir ganz oft Abstecher gemacht, wo wir eigentlich gar nicht geplant hatten. Ja, aber das ist so die, die Spontanität, die wir haben. Wir können jeden Tag entscheiden, wohin wir gehen wollen und es kann sich auch alles variieren. Ja, das ist auch das Schöne daran irgendwie.
1: Aber grundsätzlich muss man sagen, dass wir bis jetzt die Route, die wir geplant haben, haben wir also ja, von, von den, den Ländern. Ländern her, haben ja. wir die eingehalten. Also wir haben nur die Länderroute geplant. Also im Land haben wir gar nichts geplant, da ist immer alles offen.
2: Ich informiere mich halt vorher so ein bisschen so, was ist, oder wir informieren uns so, was ist interessant, was für, was für Gegenden wollen wir gerne sehen. Aber so diese typischen, sage ich mal, Touristen-Hotspots, die sind eher so zweitrangig bei uns. Ja, sondern, ja wir, wir beide schauen eigentlich schon eher so auf die, auf die Natur, was ja. uns da so interessiert.
1: Ja, und halt auf die Begegnungen. also ja, wenn Begegnung. wir wenn wir... Wenn wir coole Begegnungen haben, dann, also wir, wir haben das halt ganz oft, dass wir beim Trampen sind und dann ähm, sagt derjenige, ja, er fährt jetzt heute dahin und da wohnt seine Familie und er würde uns gern was zeigen. Dann sagen wir so, ja, warum nicht? Also Und dann fahren wir halt einfach mit und ja, ja, ist eigentlich ganz cool, weil wir halt nicht so einen fixen Plan im Kopf haben, sind wir halt super spontan und da sind wir halt echt offen und so haben wir auch richtig tolle Begegnungen halt auch schon gehabt, also... Wir hatten damit eigentlich bis jetzt nur positive Erfahrungen und sind halt immer irgendwie in Situationen gelandet, wo man sich vorher gar nicht vorstellen kann. Also es ist schon ziemlich mm. abenteuerlich per Anhalter, ja. weil man nie weiß, wo komme ich an, komme ich überhaupt an, wie viele Kilometer schaffe ich heute überhaupt zurückzulegen und. Ja. Ja.
2: Beim Trappen hat man immer so eine Überraschungstüte. Ja, genau. <lacht> muss man mal schauen, was so passiert, was die Menschen man trifft und ja, ja. ja äh, manchmal müssen wir, also manchmal schlafen wir dann im Zelt, manchmal schlafen wir bei irgendwelchen Leuten zu Hause. Das wissen wir meistens am Morgen nicht, wo wir landen.
1: Nee, meistens wissen wir es nicht, wo wir landen.
2: <lacht> habt ihr da keine Ahnung,
0: so eine coole Geschichte oder irgendwie so, weiß nicht, könnt ihr da einen Schwank aus eurem, ja, ich meine, ihr habt ihr seid jetzt schon echt lang unterwegs, aber oder irgendwas, was sich besonders eingebrannt hat oder wo total überraschend war oder oh. keine Ahnung. Vielleicht.
1: Ja, das mit dem Schwein, ne? Also, das ist.
2: Äh, <lacht> mit dem Schwein. Ja, wir haben tausende Geschichten. Wir haben tausende yeah, Geschichten yeah. eigentlich. Ähm, sich da jetzt eine rauszusuchen. Sina sagt gerade das Schwein. Ja, das war in Griechenland. Das ähm, war schon
1: ein bisschen krass.
2: Ja, also, ja, wir sind wir halt an der Straße, so wie immer, und halten den Daumen raus. Und in Griechenland hatten wir grundsätzlich nicht so. Da war es nicht, für uns nicht so einfach zu, zu trampen.
1: Das war das schwierigste Tramperland ja. eigentlich so. Und dann standen wir da halt schon so und haben den Daumen rausgehalten und waren schon ein bisschen Stunden. genervt, weil normalerweise sind wir es halt nicht gewohnt, so lange zu warten. Wir sind halt auch ziemlich verwöhnt. Also als Paar wird man halt ständig irgendwie mitgenommen und nur fünf bis zehn Minuten eigentlich warten, so beim Trampen. Und in Griechenland war es dann schon so eine Stunde, eineinhalb und es war halt super, super warm und super heiß. Und wir waren dann auch schon irgendwie genervt und das Wasser ging so quasi zur Neige. Und dann hält so ein Auto an und wir waren schon total begeistert und ich bleib dann immer so bei den Rucksäcken und der Nils geht, läuft dann immer so vor und klärt es so ab, wo derjenige hin, lo, hinfahren will und so. Ja, und der Nils läuft da so zum Auto und merkt schon, Herr ja, irgendwie riecht es total komisch bei diesem Auto. und dann Alles lag, voller Fliegen. Und alles so voller Fliegen und dann lag da halt auf dem Beifahrer Wie Schwein. ja.
2: Und dann hat er gemeint, ja, oh, ist kein Problem, macht einfach auf euren Schoß oder setzt euch einfach drauf.
1: <lacht> ja, und dann wollte der halt echt, dass wir uns da auf dieses gehäutete Schwein drauf sitzen und es war dann irgendwie nicht so lecker. <lacht> Ja.
2: Ja. Also das so. war jetzt eher so die Schockgeschichte. Äh, wir hatten aber auch ganz viele andere Geschichten, also wunderbare, wunderschöne Begegnungen, wo uns Leute dann yeah. äh, mitgenommen haben und dann gemeint haben, ja, meine Familie würde ich euch so gern vorstellen, kommt doch einfach heute mit und äh, übernachtet bei uns. Und sowas war halt ganz, ganz oft ja. der Fall. Vor allem in den muslimischen Ländern haben wir das sogar erlebt bisher. Die sind aber extrem gastfreundlich, total zuvorkommend, hilfsbereit und also sind total interessiert an einem. Ja. Gibt es ja. ein Land,
0: das euch ja. ähm, auf der Reise irgendwie am meisten überrascht hat von den Leuten? Also wo ihr euch das vorher vielleicht ganz anders vorgestellt habt und dann oder, oder wo euch irgendwas Bestimmtes besonders überrascht hat, wo
1: also, ihr vorher nicht mit
0: gerechnet habt?
1: Unsere, also unsere Favoritenländer sind auf jeden Fall mal die Türkei, was wir nicht ja. erwartet haben, weil wir haben immer so gedacht, ja in die Türkei, da fahren doch immer die ganzen Leute, die Pauschaltourismus machen in Antalya. Und dann haben wir halt so gemerkt, wow, krass, also da kann man auch super Individualtourismus machen quasi oder das heißt Tourismus, aber halt beim Trampen wirst du halt immer mitgenommen und du wirst halt immer eingeladen. Also Und im Endeffekt waren wir aber drei Monate in der Türkei, also erstens mal, weil man halt eh 90 Tage mit einem EU-Pass hat in der Türkei, ohne irgendwie jetzt noch ein Visum beantragen zu müssen. Und weil die Leute einfach so nett waren, wir wurden ständig irgendwie an der Straße eingesammelt und haben Couchsurfen gemacht ohne Ende. Die Leute sind total offen und möchten sich total gerne unterhalten. Ihr Englisch und, verbessern. Ihr Englisch verbessern und ja, also in der Türkei waren wir super überrascht, wie einfach das alles gegangen ist ja. und eben, dass auch so viele, dass es so individuell geht, sich einfach an die Straße zu stellen und los geht's.
2: Ja, dann, also wir waren halt wirklich so wie ein Teil der Familie eigentlich, ja. bei fast jedem Gastgeber, den wir hatten. Ja. Und wurden ganz schnell auch ganz eng mit den Menschen. Und Freunde haben wir auch in der Türkei bis jetzt, mit denen wir Kontakt haben. Es ja. ist schon so eine Art zweite Heimat geworden auch.
1: Ja, in der ja. Türkei. Und dann Armenien hat uns auch überrascht. Also mhm. einfach, weil Armenien ja überhaupt nicht so ein Land ist, von dem man viel hört. Also irgendwie habe ich davor noch nie was so über Armenien gehört. Man hört dann vielleicht schon so, ja, Kaukasus-Region, Georgien. Und dann haben wir gedacht, naja, von Georgien in den Iran, da gehen wir mal schnell durch Armenien. Hm. Und im Endeffekt waren wir sechs Wochen in Armenien, weil es auch einfach so wunderschön war. Die Leute sind so herzlich und gastfreundlich ja. und, und.
0: Positiv, also wirklich. Ja, sehr
1: positiv. Da war halt auch gerade zu der Zeitpunkt noch die Revolution. Und wir kamen da in einen quasi in eine, in eine Stimmung dieses Landes, ja, Feierlaune. In, in so einer richtigen Feierlaune waren die drin. Ja, und dann, was uns halt am meisten überrascht hat, war halt Pakistan. Also Pakistan war halt schon genau. der Oberknaller, so auch, bis jetzt. auch
2: Pakistan war für uns eine Riesenüberraschung, auch von der... Das war so also das Abenteuerland. Ich würde auch sagen, Pakistan ist so, ja, nicht so das typische Touristenland. Ich würde sagen, das ist schon Reisen für Reisende eher was, die auch so ein bisschen mal Action und Abenteuer wollen. Also Da gibt es äh, abenteuerliche Strecken, abenteuerliche Momente, aber auch gleichzeitig wunderschöne und total... Also man merkt, die Menschen, die sind auch super interessiert an einem und wollen alles über dich wissen. Die sind wirklich, ja, wie soll man sagen, wirklich interessiert. Auf eine wunderbare Art und Weise. Teilweise auch echt krass, wie, wie wenig sie eigentlich eine Vorstellung haben davon, wie wir Europäer leben. Sie haben wirklich keine Ahnung und das ist halt genau das, was sie dann so, was was sie so fasziniert an uns. Weil es gibt wenig, wenige Touristen oder wenige Ausländer eigentlich oft in dem Land. Wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, wie Indien oder sowas. Ja, und da ist man schon was Besonderes dann auch in diesen Ländern.
1: Ja. ja. Und da, da ist halt dann auch, da ist da voll viel, man kann halt da voll viel voneinander lernen, weil. Also, die erzählen einem dann Stories und du denkst dir so, was, echt, sowas gibt's noch? Und du erzählst denen halt Stories und die denken sich, was, echt, voll cool. Also, was zum Beispiel richtig krass war, wir sind durch diese Beluchistan-Region gereist, also da, wo man mit der Eskorte durch muss. Und dann hat diese ein, der eine Mann, hat dann halt den Nils so gefragt, ja, bist du irgendwie arm oder warum hast du denn nur eine Frau dabei? Ich habe halt vier Frauen und 16 Kinder. <lacht> und der Nils hat ihm dann halt so probiert erklären, dass das halt in Deutschland, dass er, dass man halt nur eine Frau hat und das war halt für ihn total komisch, weil er die ganze Zeit gedacht hat, der Nils ist jetzt so ein armer Typ, der sich nur eine Frau leisten kann.
2: Ein ganz anderes Weltbild. Auch. Ja, also, und ja. für die
1: ist es halt normal, dass sie halt vier Frauen haben und 16 Kinder, ja, und dann haben sie halt auch gefragt, warum wir denn noch keine Kinder haben, weil wir sind ja schon drei Jahre ein Paar und hm. das ist total komisch, wenn du schon drei Jahre miteinander liiert bist und du hast halt noch keine Kinder, also das passt irgendwie gar nicht in denen ihr Weltbild und ja, es war echt richtig cool so. Also
0: Spannend auf jeden Fall Ja, ja mega, also gerade ähm, darüber habe ich ja auch euer letztes Video erst gesehen das, ähm, also da vielleicht auch mhm. gleich noch der Hinweis, dass ihr auf jeden Fall mal bei den äh, Videos von den beiden vorbeischauen müsst, weil da kam das auch echt gut rüber, also habt ihr weiß nicht, diese Stimmung und dieses Abenteuer, gerade mit diesem mit, äh, mit, der, mit dem Begleitschutz sage ich mal ähm, das ist schon mhm. echt krass. Ja. Also, was, was mir da auch gleich einfällt, also ich finde es mega spannend, würde da selber auch echt gerne äh, mir das mal, also selber mal erleben. Ähm, ich glaube, meine Oma würde, äh, würde sich vom Balkon werfen, <lacht> wenn ich ihr das erzählen würde. Wie, wie geht es denn euch mit, der, äh, mit eurer Familie, mit euren Eltern, keine Ahnung? Ähm, was äh, haben, wie, wie, wie sind die bei euch mit der Reise dabei und was? Wie, funktioniert, wie läuft das so? <lacht>
1: Also, wir haben. Erstens sind sie natürlich bei den Videos dabei. Und also es gab schon den einen oder anderen Moment jetzt gerade so bei der Pakistan- Eskorte, wo sie gesagt haben, sie sind froh, dass sie das Video erst sehen, wo sie wissen, wir sind da schon nicht mehr in dem Gebiet, sondern wir sind in Sicherheit quasi. Ähm ich weiß gar nicht, wie wir das gemacht haben. Wir haben ihnen nicht, also wir haben ihnen gesagt, ja, wir sind kurz vor der Grenze zu Pakistan. Aber ich glaube, wir haben es ganz geschickt eingefädelt, weil wir wussten, die Eskorte geht drei Tage. Und wir haben dann ihnen gesagt, ja, wir bleiben jetzt noch ein paar Tage in, im Iran. Und eigentlich waren wir aber schon mitten in der Eskorte drin. Also wir hatten da zum Glück Internet und haben da ein bisschen geschummelt. Und dann haben wir am Schluss erst, als wir wirklich durch waren aus dem Gebiet, haben wir gesagt, so quasi ätchi Also ihr braucht keine Angst mehr haben. Wir sind schon drei Tage, also das ist jetzt vorbei. Wir sind schon aus der Region raus. Also... Ja, also da haben wir das erste Mal so ein bisschen geschummelt mit unserem Aufenthaltsort einfach, damit die sich eben nicht so Gedanken machen, weil also unsere Eltern, die werden wahrscheinlich auch zu Hause im Wohnzimmer rumgetigert und hätten sich halt total Sorgen auch gemacht, klar. Weil man das halt auch so hört. Also ja, man hört halt über diese Region, über die Balochistan-Region halt auch nicht so viel Gutes, äh, würde ich mal sagen. Also auch als wir uns über diese... Sache so informiert haben. Dazu kannst du ja was sagen. Du hast dich ja hauptsächlich über die Region so informiert und im Internet nachgelesen. Ne?
2: Ja, also man muss halt beim Grenzübergang vom Iran nach Pakistan, wirst du halt, äh, das wird vom Staat organisiert, wirst du eskortiert, weil dort ist halt eine Präsenz von drei verschiedenen Terrorgruppen. Also natürlich aus der Grenznähe zu Afghanistan äh, kommt immer wieder die Taliban über die Grenze und ist dort an, macht dort Anschläge oder ist dort... Ähm, bekannt für Kidnapping, also Personenentführung, gerade von Touristen, wollen damit politischen Druck machen und äh, auch die Al-Qaida ist dort immer wieder präsent unter IS und deswegen kriegst du halt Begleitschutz, wirst dadurch äh, so schnell wie möglich durchgebracht und ähm, musst halt in verschiedenen äh, Stationen deinen Namen in ein Buch eintragen, immer wieder alle 30 bis 50 Kilometer, äh, damit die mal nachvollziehen können, in welcher Strecke du gerade bist, Dazu kommt dann, dass du auch in Polizeistationen schläfst und immer hoch bewacht bist. Aber wir, also ich finde, es wird oft sehr viel dramatischer dargestellt, als es dann, glaube ich, im Endeffekt ist, weil ähm, so viele äh, Anschläge und so eine hohe Gefahr ist da gar nicht so am Tag, also tagtäglich. Ich meine, es passiert selten, dass da dass da irgendwelche Personen entführt werden. Natürlich kann es passieren, die Wahrscheinlichkeit ist da, aber ich würde sagen, es ist nicht so dramatisch, wie man vielleicht denkt. Also es ist nicht jeden Tag dort, dass da Leute entführt werden oder dass da irgendwelche Menschen sterben. Ähm, aber ja, man, man setzt ja, wie, wie sich hat sich ganz bewusst dieser Gefahr aus. Ja, ja, ja. Das wollte ich gerade fragen. Wie habt ihr euch da so
0: äh, selber so damit, äh, da, ihr habt das davor, ihr habt es irgendwann entschieden. Okay, wir machen, wir, wir machen das da. Wie, wie habt ihr euch da, also war das war das dann so, wart ihr dann aufgeregt und vor allem, äh, auch wenn ihr dann, als ihr dann wirklich dort wart und dann, ähm, keine Ahnung, da denkt wir ja bestimmt drüber nach, okay, äh, hier Al-Qaida, Taliban oder keine Ahnung, das hat man ja alles äh, so oft in den Medien gehört und ähm, ja, diese, und dann auf einmal ist man da vor Ort. Das ist so, also man, ich kann, mir das, man kann sich das, glaube ich, schwer vorstellen vorher, oder? weiß
2: nicht. Ja. Also für uns war also für uns war es schon so, weil wir uns ja informiert haben und man kriegt ja die ganzen Informationen, was da so für Terrorgruppen sind und was da so schon passiert ist. Natürlich, also wir wussten ganz, also wir mussten ja eigentlich durch Pakistan durch, um nach Indien zu kommen auf dem Landweg. Das war ja eines unserer größten Ziele bisher auf dieser Reise. Ähm, von daher, es gab keine wirklich große Alternative außer über China zu reisen, aber wir wollten halt auch Pakistan erleben und wir wollten ja nach Indien. Und nicht so einen riesen Umweg machen. Von daher war das für uns eigentlich die einzige Alternative äh, für uns, wo wir halt reisen können.
1: Ja, es gut, gibt auch
2: nur diesen einen Grenzübergang. Und wenn man, ja, wenn wir uns dazu informiert haben, äh, waren wir natürlich schon auch aufgeregt. Ja, also ja. gerade
1: so ein Tag vorher, zwei Tage vorher war es dann schon so, mm, okay, wir sind jetzt schon ziemlich nah. Und mm. da hatte ich schon, also ich hatte schon ziemlich Muffensausen, es muss war, ich sagen. Aber... Es war halt so, ab dem Zeitpunkt, wo wir über die Grenze sind, also die Leute, die sind einfach, der, also die Pakistanis sind halt so krass gastfreundlich, dass, dass da erstmal die Angst so ein Stück weit verschwunden ist. Also so war es bei mir ab dem Zeitpunkt, wo wir über die Grenze sind, wo wir auch die ersten Polizisten und Levis kennengelernt haben, die uns die nächsten Tage eskortieren, da war bei mir schon ziemlich viel Anspannung weg, weil die einfach so lieb und nett sind, und das ist halt auch denen ihr Job. Also, das macht es jetzt nicht weniger gefährlich, aber die haben uns halt irgendwie einfach gut behütet. Ja, ja und wie war es mit dir?
0: Nee, ist ja oft viel, weil also die, so, die, die, die Leute man dort spürt. Die geben einem. Oh, Entschuldigung.
2: <lacht> das, ist so, das hängt immer so. Nein, kein Problem. Ich glaube, die Verbindung, die ist einfach, die hängt manchmal so und dann wartet man. <lacht> nee, also, was ich sagen wollte, ist, ähm, Eben, dadurch, dass die Lewis, also diese Esporte, dass die so entspannt sind und auch einem so die, die ganze Angst nehmen oder dir auch zeigen, dass es das eigentlich alles, dass du keine, dir keine Sorgen machen musst, machst du dir dann auch wenig Sorgen. Also wir sind über die Grenze rüber, wir kamen aus dem Iran, aus so einem Staat, wo wir sehr viel Unterdrückung erlebt haben, vor allem die Sina mit, äh, als Frau. Und dann kommt man nach Pakistan und du wirst so mit offenen Armen fangen und alle sind total froh, dich zu sehen und, und sagen, welcome to Pakistan. Und es ist irgendwie so, ja, du bist einfach so plötzlich wieder in so einer Art Freiheit. Du fühlst dich wieder so frei, obwohl du eigentlich gerade in deinem gefährlichsten Abschnitt deiner Reise bist. <lacht> ja. Das ist schon interessant. Also wir hatten dann echt äh, Freude. Also das sieht man auch auf den Videos, glaube ich. Wir sind ja immer mit einem Strahlen im Gesicht. Sie war am meisten befreit, so sage ich mal, von ihren Gefühlen. Es ähm, war eigentlich genau das Gegenteil fast schon. Natürlich, also aufgeregt war ich teilweise, in manchen Abschnitten war ich schon sehr aufgeregt, weil wir haben dann gesagt bekommen, ja, dieser Abschnitt ist jetzt gefährlicher, hier gibt es immer wieder mal, äh, das ist ein Problemgebiet, da mussten da haben sie dann auch die Autos abgeschlossen oder da war eine höhere Sicherheits- ähm, Sicherheitspräsenz, sage ich mal da waren dann mehr Levis im auto oder wir mussten in ein geschlossenes auto rein Da haben wir dann schon gemerkt okay das ist jetzt ein bisschen eine andere situation
1: ja dann Quetta mussten wir im panzer <lacht> mitfahren dann also man merkt schon aber mhm. also es ist halt so das ist halt du bist dir halt dieser unsicherheit und dieser Unsicher, ja dieser unsicherheit und der gefahr total bewusst ja mhm. Ich weiß nicht, in Deutschland, wenn du halt über einen Zebrastreifen läufst oder in Berlin auf den Weihnachtsmarkt gehst, da kann auch was passieren und da bist du dir dieser Gefahr einfach nicht bewusst und in diesen drei Tagen bist du dir einfach bewusst, dass was passieren kann ja. und ich glaube, das ist einfach das Feeling, was so anders ist. Es also,
2: ja. ist einfach eine grundsätzliche Anspannung schon ein bisschen da, aber gleichzeitig auch so eine Faszinierung, da wie die Leute dort auch dann leben. Wir waren dann auch an der Zwischenstation in Dalbandin, da haben wir dann ein bisschen so von Hoteldach so schauen können, wie die Menschen dort leben. Und es sieht alles aus wie aus so einem Film. Also, wir haben uns auch teilweise gefühlt wie so ja. ein James Bond oder so, weil wir mussten dann da von einem Auto zum nächsten rennen und, und dann mit den Maschinengewehren sind sie neben uns her und wir mussten dann ins Auto springen und uns wieder ducken. Und ja, es man hat sich dann so ein bisschen gefühlt wie in so einem Film. Also. Ja. Und gleichzeitig sieht man halt, die Menschen dort leben ganz normal. Und das ist irgendwie, die, ja, die, das ist für die Alltag. Und für die, ja, die, halt, die spielen dann da Fußball auf dem, auf dem Platz. Und irgendwie, ja, irgendwie passt das dann irgendwie doch wieder nicht so ganz zusammen, das Bild von dem, was du selber erlebst und wie die Menschen dort sind. Ja. Mhm. Es war auf jeden Fall sehr intensiv und sehr abenteuerlich.
1: Ja, das würde ich auch so beschreiben. Intensiv und abenteuerlich, passt ganz gut.
0: Mega cool. Ja. Äh, weil weil ihr es jetzt <lacht> gerade mit der Unterdrückung im Iran angesprochen habt. Das war auch ein Punkt, den ihr mir ähm, als mögliches Thema äh, aufge oder geschickt habt, äh, der Glaube auf Reisen. Ich weiß nicht, ob ihr damit euren eigenen Glauben oder was ihr so erlebt habt oder die
2: Unterschiede, keine Ahnung, ähm, schießt los. <lacht> also wir beide sind äh, gläubig. Ja, also Ich bin, ich habe auch Theologie studiert. Ich äh, habe ein großes Interesse an, an Glaube. Um, für mich war, glaube ich, schon irgendwie seit Kind an ein großes Thema. Um, und ja, für mich auf der Reise ist es natürlich auch super interessant zu sehen, wie andere Menschen glauben, ziehen das auch gläubig. Und ja, wir versuchen, unseren Glauben einfach zu teilen mit anderen Menschen, uns darüber auszutauschen und um, ja ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, man kann immer voneinander lernen. Und ja, im Iran, also gerade die muslimischen Länder haben uns echt extrem begeistert, weil wir gemerkt haben, diese Menschen, die sind so authentisch auch oft und ja. äh, leben die Liebe die Menschen die nächsten Liebe einfach so viel mehr als wir das in Europa eigentlich oft äh, wahrnehmen ja. die laden dich wirklich ein und geben dir das zu essen und ihr letztes Hemd auch wenn sie selber fast nichts haben äh, mit ihren ja das auch Teil ja ein, ein ein Resultat von ihrem von ihrer Kultur ist von ihrem Glauben auch ist ja. Und ähm, wir beide sind jetzt äh, zwar Christen, aber wir haben teilweise gedacht, so ja Muslime leben diese christlichen Werte manchmal fast schon mehr als, als viele Christen. Und das ist schon echt krass so zu sehen und da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden. Ja.
1: Also es ist halt auch so, also man muss da auch ein bisschen unterscheiden also Glaube und Religion. Mhm. Ähm, es gibt viele Menschen, die halt glauben und gleichzeitig aber sagen, sie sind nicht religiös, machen wir nämlich auch so. Wir sind auch gläubig, aber eben wir glauben halt nicht an die Institution Kirche an sich. und so gibt es zum Beispiel auch in diesen ganzen muslimischen Ländern Da gibt es viele Menschen, die sagen, sie sind jetzt sie glauben jetzt nicht genauso oder sie folgen nicht diesen ganzen Regeln, die quasi der Islam ihnen auferlegt oder das ist wie Christen, okay. die halt dann nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen oder so, aber dass man halt im Alltag dieses, diese Werte, Werte lebt und diesen Glauben lebt und da müssen wir schon sagen da, haben wir sehr viel Aus, Austausch gehabt, die ganzen Monate, also wir, ja klar, also da ist man halt natürlich auch schnell im Gespräch, ne? das, die ersten zwei Fragen, die kommen ist, wie sind eure Namen, wie alt seid ihr und was habt ihr vorher gearbeitet? Wenn der Nils dann halt sagt, er Theologie studiert, dann ist man halt voll schnell schon in diesem Thema Theologie, Religion und so drin und da entstehen halt super tolle Gespräche. Ähm, und da gibt es auch eine lustige Geschichte, also im, im zum Beispiel in der Türkei da sind sie ja vom Islam eben und geprägt und ja, da gibt es halt viele Leute, die auch sagen, ja, sie sind, sie sind äh, gläubig und so. Aber dann klettert halt der 70-jährige Opa quasi auf den Laternenmast oben drauf, weil oben halt der Lautsprecher ist für den Muazin und der halt auch sagt, ja, ich bin halt gläubig, ich glaube an Gott. Aber der Muazin muss jetzt nicht fünfmal vom Dach schreien. Und dann schneidet der quasi das Kabel durch für den Lautsprecher, weil er halt sagt, hey, das nervt doch einfach, wenn nachts um vier oder um fünf Uhr morgens der Muazin schon schreit. Ich, muss, ich, bin, ich bin gläubig, aber ich brauche jetzt nicht jemanden, der mich daran erinnert, dass ich um fünf Uhr morgens beten soll. Also, und das, das ist halt total gut, es zu sehen, also wie wie unterschiedlich die Menschen das machen, wie sie ihren Glauben in den Alltag auch mit reinnehmen und so und da.
2: Wie menschlich wir doch eigentlich alle auch sind. Ja, und
1: eben wie, wie, wie gleich auch diese Bedürfnisse einfach sind und wie, wie man da voneinander lernen kann und ja, also da haben wir echt super tolle Gespräche mhm. geführt und haben halt wirklich gemerkt, wie Menschen einen auch, ja, die, da bist du einfach auch ein Geschenk. Also in, in den muslimischen Ländern bist du einfach auch so voll das Geschenk. Ja, und mit der Unterdrückung, das ist so ein bisschen was anderes. eben. Das ist dann eben dieses typisch Religiöse, was der Staat quasi den Menschen auferlegt. Zum Beispiel im Iran gab es halt die Revolution und äh, da ist die Religion halt da, auch unserer Meinung nach, um einfach den Menschen einzuschränken. Wir haben es zumindest so empfunden. Da sind so viele Frauen, mit denen wir uns unterhalten haben, die haben halt keine Lust, sich zu verschleiern. Die wollen nicht diese Hijab tragen und
2: oder alle anderen Regeln, man darf keinen kein Satellitenfernsehen haben, man darf keinen Alkohol trinken, yeah. äh, es ist Homosexualität wird mit dem Tod bestraft, yeah. wenn man zum Christentum konvertiert, wirst du, bist du erhängt. Das ist schon krass. Und wir haben auch ja durch jegliche Gesellschaftsschicht, haben wir dort natürlich Menschen getroffen, wurden wir eingeladen und haben dadurch auch ganz, ganz viele Gespräche gehabt und haben eben mit solchen Menschen einfach auch ähm, gesprochen, die ihnen auch zeigen oder gesprochen haben oder uns erklärt haben, wie sie damit umgehen.
1: Ja und die, die sind halt super darin, da <lacht> Schlupflöcher zu finden, also wenn du das nicht an die große Glocke hängst, gerade im Iran ist es halt so, das Leben auf der Straße ist sowas von anders wie das, wie das Leben hinter verschlossenen Türen. Also hinter verschlossenen Türen wird dann der Alkohol gebraut und die Frauen sind auch am tanzen und mhm. die ziehen die Hijab aus und ziehen erstmal eine Hotpen an, obwohl der Nils halt auch da ist und haben damit gar kein Problem. Aber es ist halt schon so, dass viele, viele Frauen einfach, also ich habe mich halt mit vielen Frauen darüber unterhalten, weil es mich auch interessiert hat, wie sie das denn sehen mit diesem Kopftuch oder mit dem Verschleiern und so. Und wie ich es halt auch selber empfunden habe, ich passe mich ja super gerne an. Also deshalb sind wir ja auch auf Reisen, um uns in diese Kultur reinzufühlen, um uns da auch ein Stück weit natürlich anzupassen. Ich meine, du bist dort Gast, du hast dich auch anzupassen. Und am Anfang war das auch noch so, dass ich gedacht habe, ja, cool, Kopftuch und so. Ne? Dann habe ich gelernt, wie ich das zu binden habe. Und <lacht> die Mädels haben sich dann immer so einen Spaß draus gemacht. Jetzt machen wir das Kopftuch mal heute so, morgen trägst du es mal so. Aber irgendwann ist es halt einfach nur noch nervig. Also
2: allem bei 50 Grad im ja, es genau. äh, also, ist es dann irgendwann zu heftig. Wir
1: waren halt im Sommer im Iran. und dann war es halt auch so, dass ich irgendwann gemerkt habe, boah krass, wenn ich dieses Kopftuch halt anhabe, es ist halt auch nicht nur, dass es nervt bei also täglichen Aktivitäten wie Kochen oder so, sondern das nervt halt auch einfach, weil es super heiß ist. Klar, es war jetzt auch ein Fehler von uns, dass wir... Äh, im Sommer in den Iran sind, weil das halt gerade zusammengefallen ist mit unserer Reisezeit. Aber die, die Frauen dort, die haben halt auch gesagt, wenn es so heiß ist, das, das Kopftuch, das stört halt auch. Und es ist halt auch, für viele Frauen ist es halt auch einfach ein psychischer Druck, dass sie nicht einfach mal rausgehen können, nicht mal zum Bäcker, ohne dieses Kopftuch da überzuschmeißen. Du musst halt echt immer dran denken und die Frauen, also viele Frauen, nicht alle Frauen, es gibt auch Frauen, die super, super gerne dieses Kopftuch tragen... Aber wir haben halt viele Frauen kennengelernt, die sich davon eingeengt fühlen, die das nicht gerne tragen und die es halt auch so weit hinten tragen wie möglich. Also die machen sich dann hier hinten so ein Dutt am Kopf und schmeißen nur hinten so ein ganz bisschen noch das Kopftuch drüber, dass du es eigentlich von vorne kaum siehst. Weil, ja, die ja. probieren halt da auch wieder diesen Schlupfwinkel die ganzen, zu ja. finden quasi, ja, ja. und... Also Iran, muss ich sagen, war für uns ein sehr eindrucksvolles Land, einfach weil wir gemerkt haben, wie unterschiedlich das Leben auf der Straße ist und eben hinter verschlossenen Türen. So vorne rum wird sich halt größtenteils angepasst und sobald die Tür zu ist, quasi Halligalli und äh, Party. Ja, Party und alles Mögliche. Also das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man da mal war.
0: Ja, witzig. Ich habe so. äh, gerade die Tage äh, das Buch, weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, Couchsurfing im Iran, ja. Äh, gelesen, da musste ich jetzt äh, gerade direkt, auch weil weil ihr auch Couchsurfen äh, als Thema genannt ja. habt und für, hinter verschlossenen Türen, so. das heißt, ihr seid gerade dort dann tatsächlich auch wahrscheinlich viel am Couchsurfen, gerade im Iran, oder? Ja, also
1: gut, bei uns war, also grundsätzlich sind wir eh viel am Couchsurfen
0: Oder übers Trampen ja. tatsächlich. Ähm,
1: grundsätzlich <lacht> sind wir eh viel am Couchsurfen, weil wir das einfach super cool finden ähm, einfach mit den Leuten kommst du so super einfach in den Kontakt und im Iran ist es halt offiziell jetzt verboten seit 2018, davor war... Also, also die
2: Plattform Couchsurfing also, ist nicht mehr legal.
1: Genau, also davor war die Couch... Also Couchsurfing war schon immer nicht so gern gesehen und man muss da auch aufpassen, dass man dann die Iraner nicht in Schwierigkeiten bringt, weil du als äh, Ausländer bekommst ja nicht so große Schwierigkeiten, aber du willst ja denjenigen, bei dem du Couchsurfst, nicht irgendwie in Schwierigkeiten bringen. Und jetzt ist halt die Couchsurfing-App auch geblockt, also die kommen nur rein mit dem VPN. Und das es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem haben wir sehr viel Couchsurfing gemacht. Ja, auch also bei alleinstehenden Frauen, bei schwulen Pärchen, bei großen Familien mit 25 Leuten, bei Menschen, die irgendwie also bei Christen, ja, quer durch die Bank, genau bei Christen auch, ähm, also
2: ja, sie haben wirklich so die die Außenseiter der Gesellschaft, sage ich mal, aber die <lacht> unterdrückten auch ganz viel äh, erlebt und das war das war natürlich das interessante dann zu sehen, ja, wie gehen sie in so einem Unterdrückungsstaat damit um? Wie 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 fühlt es sich an, verfolgt zu sein, sage ich mal, und nicht äh, einfach frei zu sein in dem, was man was man fühlt, was man glaubt? Ja. Das war schon auch krass, aber zu sehen, dass sie dann trotzdem da irgendwie es meistern. Und das
1: Beste, auch, und das Beste rausmachen ja. ja, Also viele sind auch einfach so, dass sie sagen, ach, wisst ihr, natürlich ist es so, aber ich wohne halt schon immer hier in dem Land und ich habe gelernt, damit umzugehen. Und dann ist es auch okay. An manchen Tagen nervt es halt mehr. Und da gehen die ja auch auf die Straßen. Also sie probieren ja wirklich auch für ihre Rechte zu kämpfen, was eben nicht ganz ja, einfach aber ist. Aber sie probieren halt, ja...
2: Man spürt aber auf jeden Fall auch eine extreme Angst. Also man spürt es ja. wirklich, die Leute... Die wollen, zum Beispiel auf öffentlicher Straße, darfst du nicht so einfach über irgendwas reden. Also du kannst da nicht irgendwie über, ja, über den Glauben dann so sprechen, dass du ja, sagst, okay, ähm, ich, bin, ich bin Christ und äh, ich glaube an dies und jenes und äh, ich kritisiere jetzt mal den Islam zum Beispiel als Beispiel. Also, äh, <lacht> das
1: macht man das, dann zu Hause. Das machst
2: du nicht, das, das geht einfach nicht. Oder Gerade bei dem schwulen haben wir gemerkt, äh, ja... Die sind sehr unfrei gewesen und das war schon krass zu sehen, so wie also in dem Haus, wie gesagt, im Haus war das alles ein anderes Thema, aber draußen auf der Straße war das halt einfach verheimlicht. Das ist einfach so. Ja.
0: ja. ja. Es klingt auch einfach schon sehr ähm, mutig, sage ich mal, wenn man jetzt eh schon zu so einer Minderheit gehört als schwules Pärchen und dann irgendwie so eine Gefahr ausgesetzt, sage ich mal, und dann trotzdem Leute einzuladen, wo, wenn, wenn das, wenn das verboten ja. ist, quasi, wenn also, das rauskommt, dass man dann dass das sie sich halt in so eine Gefahr bringt, ist schon das, beeindruckend. Also das haben
1: sie auch gesagt, also, also wie war denn das? Wir haben ja am Anfang nicht gleich verstanden, dass sie ein schwules Pärchen sind. Ne? Wir haben erst, erst haben wir gedacht, das ist nur ein Kumpel, der da ist und dann waren wir halt, also wir sind meistens zwei, drei, vier Tage länger bei äh, Menschen zu Hause, eben um da, also wir sind jetzt niemand, kein Pärchen, wo einfach nur eine Nacht kostenlos schlafen will, sondern wir wollen wirklich Zeit miteinander verbringen. Und dann hast du halt gemerkt, dass das Vertrauen mehr gekommen ist und dann hatten sie auch so eine Hausparty, da durften wir dann auch dabei sein. Und dann hat er uns auch gezeigt, wie er den Alkohol selber braut. Aber das macht er natürlich nicht gleich in den ersten zehn Minuten, wenn du zur Haustür reinkommst, sondern der guckt dann schon erst, also da wird erstmal so geguckt, okay, was sind das für Leute? Und Kann er hat halt auch... Ja, also, und er hat halt auch gesagt, er hatte schon mal eine schlechte Erfahrung mit Couchsurfen, dass halt jemand seinen Namen zum Beispiel genannt hat, nachdem er weg war. Und das ist natürlich die Gefahr, die die auch haben. Ne? Also du, du musst da auch ein bisschen vorsichtig sein. Du kannst nicht sagen, ja, ich war jetzt bei dem und dem, in der und der Stadt, geh doch da auch mal hin, da hast du mal ein schwules Pärchen zu sehen. Also das geht auch nicht. Also auch in unserem Iran-Video, was wir gemacht haben, was wir auch hochgeladen haben im Internet, da haben wir zum Beispiel dann auch, teilweise die, äh, die Gesichter einfach verpixelt, weil uns, also wir möchten nicht auf Kosten anderer quasi da ein cooles Video hochladen, natürlich wäre es viel cooler, wenn die Gesichter nicht verpixelt wären, aber da sind wir uns einfach auch bewusst, hey, das ist ein Riesenprivileg bei anderen Menschen, wo es wirklich auch verboten ist, Couch zu surfen, die haben uns das Vertrauen entgegengebracht und haben uns wirklich in die Familie gelassen, also da sind wir sehr vorsichtig, also da gehen wir kein Risiko ein, wir sind da sehr drauf bedacht, denjenigen dann auch zu schützen, weil das einfach, ja, für uns ist das halt normal, wir müssen das nicht machen, dass wir da... Ja,
0: krass. Ja. Ja, das klingt echt äh, super spannend auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin selber ein riesen couchsurfing fan bin auch immer, auch immer mega davon, ähm, weil, weil jetzt von schlechten Erfahrungen, Wie geht, also, ihr selbst habt wahrscheinlich auch zum Großteil immer Positives erlebt oder weißt ich habt ihr da weiß nicht, ob ihr da noch irgendwie nochmal so ein ich bin eh total, ich glaube ich könnte euch noch ewig zuhören mit den Geschichten, die ihr da bisher immer rausgehauen habt ähm ja, zum Thema Couchsurfing außerhalb Iran oder keine Ahnung was waren da so die verrücktesten Erlebnisse oder Erfahrungen, die ihr gemacht habt oder ist vielleicht doch mal irgendwie habt ihr doch mal schlechte Erfahrung
1: gehabt. Also verrückt, ha, was heißt also verrücktes Erlebnis. Wir hatten mal ein. Also grundsätzlich äh, sind wir sehr positiv. Äh, also wir lieben auch Couchsurfen, wir mögen es total. Mhm. Ähm, aber wir hatten ein Erlebnis zum Beispiel in der Türkei. Willst du das erzählen? Das war. War ein bisschen, also, ja. ein bisschen
2: gruselig. Also wir hatten, wir hatten insgesamt zwei negative <lacht> Erfahrungen auf Couchsurfen. muss man sich überlegen, nach äh, 60, ja, über, 60. Äh, über 60 anderen Gastgebern. <lacht> Davon waren zwei, naja. <lacht> und das Verrückteste bzw. Gruseligste war, wir waren wurden eingeladen von jemandem, weil wir einen öffentlichen Trip gemacht haben, und also öffentliche Reise. Und dann wurden wir angeschrieben von jemandem, der hatte einen Hostel, und hat gemeint, ja, wir dürfen bei ihm kostenlos wohnen. Ähm, und weil er eh noch Platz hat und der nutzt halt Couch um da auch äh, ja, Leute einzuladen in seinem Hostel. Und wir dachten halt, ey, cool, wir können ins Hostel mal und, und ja. ja, das ist mal eine andere Erfahrung. Dann hat sich aber herausgestellt, dass der Typ ein bisschen seltsam war irgendwie. Also er war, als wir angekommen sind, hatte er erstmal einen Mega Hangover und war irgendwie so ein bisschen so desinteressiert, sage ich mal, was wir normalerweise bei Couchsurfen jetzt nicht so gerade erleben, sondern da, da wollen ja die Leute dich einladen, um auch dich kennenzulernen, um von dir zu lernen. Und das war eher so, ja, ich habe voll den Hangover, gestern war voll die Party und äh. <lacht> ähm, und alles war so, ja, egal. Jedenfalls hat er da nicht so groß mit uns geredet. Dann später hat er dann mit uns gesprochen, so, ja, er ist Tourguide und ähm, Genau, er hat da so, wenn, wenn wir dann Luftballon fliegen wollen in Kappadokien, dann kann er das für uns organisieren. Das kostet dann nur 150 Euro, und so Zeug. Und wir haben, halt, wir, wir reisen mit einem Budget von 5 Euro am Tag. Das heißt, wir haben ganz schnell klar gemacht, ja, das ist jetzt eher nichts für uns. Wir sind, wir wollen einfach so hier einfach die Zeit genießen und ihn kennenlernen. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, dass, dass er es eigentlich nicht so cool fand. Also er wollte... Und also so wie wir es wahrgenommen haben, er wollte halt Couchsurfen nutzen, um damit halt äh, Geld zu verdienen, um seine Touren zum Beispiel dann damit zu promoten. Und dann das Zweite war eben, er hat dann noch erzählt, dass er Schamane ist und dass er so Rituale macht jeden Abend. Und haben wir gesagt, nee, das ist jetzt eher nicht sowas für uns. Also,
1: also er kann es machen, aber halt nicht für uns. Also ja,
2: wir wollen, wir wollen da jetzt nicht äh, irgendwie mitmachen. Und dann, als wir dann schlafen waren... Ist er dann nachts um vier reingekommen, total betrunken und angefangen auf seiner Trommel zu spielen und über meinem Bett dann so irgendwelche äh, schamanistischen Bräuche da zu machen und irgendwelche, was ich was. Also ich habe selber geschlafen, ich schlafe immer wie so ein Stein, ich kriege eh nie was mit, aber Sina wurde halt wach, weil sie wird wegen jedem Pieps wach ja. und sie, ja, das war natürlich ziemlich äh, ja, gruselig irgendwie.
1: Ja, wir sind dann morgens um acht sind wir dann geflüchtet. Also ich saß dann eh nur noch in meinem Bett, konnte eh nicht mehr schlafen, habe einfach nur gewartet, bis Nils wach wird. Und morgens um 18 wird dann einfach geflüchtet, Also ja, weil es einfach nicht sein muss. Ich meine, er kann ja machen, was er will, aber ich finde, beim Couch muss man sich halt auch echt voll respektieren. Und wenn dann Polenieren. jemand sagt, man möchte das nicht, dann sollte man das halt auch akzeptieren, äh, akzeptieren und nicht irgendwelche Sachen einfach machen. Ja, aber.
2: Aber im Vergleich zu dem ja, Restlichen, was wir das so alles erlebt haben, ist überwiegt. Und weird, also das Gute überwiegt wirklich. Also ja. das ist jetzt vielleicht so auch, es hört sich jetzt mega schrecklich an und vielleicht so ein bisschen so, oh je, ich werde nie was. Genau, deswegen jetzt noch
0: eine super positive Story bitte. Yeah, <lacht> super positive ja, super
2: positive Stories.
1: Ja, super positive Stories haben wir um, zum Beispiel viel erlebt, zum Beispiel äh, im Iran, äh, wurden wir zum Beispiel dann, es war jetzt nicht äh, typisch Couch, wobei doch, es war schon Couchsurfen, aber auch in einem Hostel wurden wir eingeladen und dann war der Mann quasi, der ist Paraglider und der ist dann mit uns quasi, hat uns ermöglicht, dass wir beide mit einem Paragliding-Schirm äh, und mit so einem Propeller hinten dran über die iranische Wüste fliegen und äh, ja. ja...
2: Solche Erlebnisse oh, hat man dann auch und ja. das war halt wirklich dann keine, das war nicht irgendwie... Hintergedanke oder irgendwas. Es war einfach nur frei, einfach nur in Liebe für, für uns. Und das ja. ist einfach unglaublich, was wir da so erlebt haben. Auch. Und
1: wir hätten niemals gedacht, dass wir mal, also wir hätten halt niemals gedacht, sowieso in die Wüste zu gehen. Das ist ja von vielen Leuten ein Traum. Haben wir, haben wir auch gesagt, wir wollen einmal in der Wüste übernachten mit dem Zelt, haben wir auch gemacht. Und dann hat sich ein paar Tage später ergeben, dass wir quasi noch über die Wüste fliegen mit so einem Paragliding-Ding und das war halt so wow, da bist du da oben und guckst auf die Wüste runter und denkst dir so, wow, krass, unsere Welt, wie die einfach aussieht. Ähm, also wir haben auch keine Drohne dabei, deshalb wissen wir manchmal nicht, wie es so von oben aussieht. Und dann sind wir halt selber geflogen und haben gedacht, ah cool, also so ist das wohl, wenn man mit einer Drohne reist, dann kann man sich diesen Anblick wohl öfters anschauen. Aber es war schon also richtig cool, so mit so einem Paraglider über die Wüste und es war halt richtig geil, ja.
0: Mega, mega cool, vor allem, also klingt das, also, das erwartet man ja halt nicht, ne, dass sowas passiert. und äh, Finde ich aber ein cooler, nee. cooles Beispiel, keine Ahnung, da ist man, also mir ging es öfters schon so, wenn man, wenn man so das Gefühl hatte, dass, dass man irgendwie irgendwo hingelockt wird und dann am Ende doch irgendwie wegen der Kohle mäßig, so wie jetzt bei eurer schlechten Hostel-Erfahrung, dass er dann doch irgendwie Geld verdienen wollte mit euch, ähm, und man dann aber wieder äh, das genaue Gegenteil halt doch wieder erfährt. Und dann, weiß nicht, dann war vielleicht, keine Ahnung, ob ihr dann anfangs so ein bisschen skeptisch wart, als ihr euch da paragleiden lassen wollte. Aber es ist irgendwie so ein gutes Zeichen, dass man halt dann trotzdem äh, ans Gute <lacht> glauben muss. Und, ja, keine Ahnung. also ich glaube... Sehr, sehr cool.
1: Also so wie wir reisen, ist halt einfach, man muss sich extrem einlassen und man muss auch extrem wow. offen sein und man muss auch ein gewisses Grundvertrauen mitbringen. Und unser Vertrauen ist halt in den letzten eineinhalb Jahren, wo wir jetzt reisen, auch schon so sehr gewachsen, weil wir einfach gemerkt haben...
0: Es wird immer für uns gesorgt.
1: Es wird immer für uns gesorgt und passieren... Also auf dieser Reise, uns sind natürlich auch schon nicht so tolle Sachen passiert, aber grundsätzlich haben wir so... Tolle eineinhalb Jahre mittlerweile hinter uns. wo wirklich Wir haben so viel gelernt, wir haben so viel Positivität erfahren, so viel Gastfreundschaft, so viel wurde für uns gesorgt, dass wir wirklich sagen können, hey, wir sind da im Vertrauen, wir wissen einfach, es kommt immer gut und deshalb natürlich Couchsurfen und Trampen ist immer eine Überraschungstüte, aber wir freuen uns eigentlich jedes Mal, wenn wir in ein Auto einsteigen, weil wir ja nicht wissen, mhm. was... Was kommt? Es kann auch anstrengend sein, ja. äh, wenn man dann fünfmal am Tag die gleiche Story erzählt im Auto, aber sonst, also wir lieben diese Art von Reisen. Ja. Und wir lieben es vor allem auch, weil wir halt auch Länder kennengelernt haben, über die wir wahrscheinlich sonst einfach drüber geflogen wären.
0: Mhm.
1: Äh, ja. ja, es war einfach.
0: Und, ja, also ich finde es mega inspirierend, dass ihr das so äh, durchzieht auch, Also ich habe. Mir selber geht es meistens so, dass ich am Anfang, wenn ich in einem Land komme, ganz wild auf Couch surfen bin und dann irgendwann äh, wird mir das zu anstrengend tatsächlich. Ich glaube, ich glaub, mich erinnern zu können, so Phasen habt ihr, hattet ihr, glaube ich, auch, dass, dass es dann mal zu arg war oder weiß ich dann, dass ihr euch dann. nicht, was macht ihr, was macht ihr wenn es euch dann, wenn es mal zu viel ist? Ja, oder das wollte so. ich
2: auch noch eigentlich ansprechen, gut, dass du mich fragst oder dass du uns fragst. Also eben, gerade Couchsurfen und äh, Trampen ist, wie gesagt, sehr intensiv. Du bist eigentlich ständig bei den Leuten und bist mit denen so eng. Äh, ja, warte mal kurz, einen Moment, das Mikrofon. Ja, und was wir natürlich, wir haben unser Zelt dabei und wir haben das ganz bewusst mitgenommen, um uns auch mal abzugrenzen, um uns auch mal den Freiraum zu geben, äh, wirklich mal weg von allem zu kommen. Äh, wir gehen in die Natur und haben unsere, unsere Privatsphäre und das finden wir natürlich extrem toll, dass wir die Möglichkeit haben, diesen so einen Freiraum haben und wir sind jetzt nicht immer nur am Couch schlafen, sondern ab und zu gönnen wir uns dann auch mal, wenn es dann einfach zu viel ist, ein Guesthaus oder ein Hostel. Ähm, ja, das können wir uns auch leisten. Also diese 5 Euro ist, eine, ist, eine Durchschnitts-, ist ein Durchschnittbetrag. An manchen Tagen geben wir ein bisschen mehr aus, an manchen Tagen ein bisschen weniger und äh, im, ja so nach einem Jahr haben wir gemerkt, es hat sich komplett, äh, also es waren es war wirklich im Durchschnitt, diese 5 Euro waren drin. Wir haben sogar ein bisschen weniger ausgegeben im Endeffekt. Ähm, und ja, es hat gut funktioniert. Und diesen Freiraum können wir uns dann auch geben, dass wir uns mal die Privatsphäre gönnen und Zeit für uns haben können. Und das braucht man dann auch nach einiger Zeit, wenn es dann zu intensiv wird dann ist man auch nicht mehr aufnahmefähig, dann kann man den Gastgebern auch nicht mehr gerecht werden. Man hat dann halt keine Lust mit den Leuten das zu, äh, diese ganzen Geschichten zu erzählen. Man braucht dann einfach mal auch wieder Atempausen und äh, dann nehmen wir uns die auch.
1: Ja, und es wäre halt auch einfach unfair, jemand, bei jemandem zu Couchsurfen und eigentlich hat man gar keine Lust darauf, weil das ist nicht die Intention von Couchsurfen. Also es geht da nicht darum, hey, ich schlafe da mal kostenlos für eine Nacht, sondern es geht ja wirklich darum, um Austausch um ja. den anderen kennenzulernen. Und wenn wir merken, wir können dem anderen nicht mehr gerecht werden, dann machen wir das nicht, weil das empfinden wir als total unfair.
2: Mhm. Und wir äh, fühlen uns auch nicht gut dabei. Genau. Wir, dann fühlen wir uns so, als ob wir jemanden ausnutzen. Und das äh, würden wir niemals tun. So ja. ja.
1: Und wir probieren beim Couchlaufen auch immer was zurückzugeben, ja. entweder beim Kochen oder beim. Äh, wir reisen ja mit Nils seiner Gitarre. Dann spielen wir da halt Lieder und singen zusammen. Und wenn wir halt merken, wir haben gerade ja. keine Kraft dafür und sind zu K.O., dann dürfen wir einfach auch nicht, weil wir niemanden ausnutzen möchten aufgrund quasi von unserer 5-Euro-Grenze oder so. Da gehen wir dann lieber mal wieder Workaway machen und mhm. ja, haben dann wieder so einen kleinen Geldpuffer, um uns auch mal wieder ein Hostel zu leisten oder so. Und das ist ganz cool.
0: Ja, ja cool. Finde ich einen sehr guten Punkt, wie ihr das rüberbringt auch. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, aber ja, zum Thema Zelten vielleicht... Ähm Könnt ihr da äh, noch Geschichten erzählen? Das ist schon fast wieder äh, gut, dass ihr das nochmal gesagt habt. Ähm, wo, wo wart ihr besonders viel Zelten? Ähm, wo habt ihr da, was für Erfahrungen habt ihr da so gemacht? Also es ist ja auch nicht überall, oder in Deutschland ist Wildcampen eh immer so ein Problem. Ich glaube, in ganz vielen anderen Ländern ist einfach viel mehr Platz und viel mehr Natur, wo man. Ähm, da jetzt sich gar nicht so viel Sorgen drüber machen muss. Äh, wo hat es besonders gut funktioniert oder wo war das besonders
2: eindrucksvoll für euch mit dem Zelt? Also grundsätzlich sind? haben wir noch nicht so viel gezeltet wie wir eigentlich wollten, weil wir halt ständig eingeladen wurden. Ja. Also <lacht> in der Türkei haben wir es drei Monate nicht einmal geschafft zu zelten, weil wir jeden Tag, wo, wo immer wir waren, <lacht> eingeladen worden sind und eigentlich jeder, jeder Lift, also jeder, der uns mitgenommen hat im Auto, hat uns eingeladen. Also da kamen wir einfach nicht dazu. Wahnsinn. Und ähm, <lacht> Ja, Zelten in der Natur.
1: Georgien. In ja.
2: Georgien haben wir sehr viel gezeltet. Also das ist, das bietet sich sehr an, viele grüne Flächen, viel, viel Freiheit, die wir da hatten. Es war nicht zu heiß, was auch ein großer Punkt ist. Zum Beispiel im Iran haben wir eine Nacht gezeltet, in der Wüste, wie Sina vielleicht schon, äh, hat sie schon gesagt.
1: Ja.
2: Äh, da war es einfach viel zu heiß. Also in der Nacht ging es, aber sobald die Sonne rauskam, haben wir gekocht in dem Zelt. Also, ja. Genau. Also es war... Das war nicht so, hat sich nicht so angeboten und jetzt auch hier in Indien äh, haben wir einfach gemerkt, dass es ist einfach viel zu warm teilweise. Da ja, aber Georgien war super zum Zelten, also ja, das war gut.
1: Man darf auch nicht, also es ist auch was anderes, ob man einfach nur eine Nacht zeltet und dann wieder alles sauber macht oder ob man halt wirklich campen. Also campen ist halt dann so, das ist auch fast nirgends erlaubt, also dann mit da zwei Campingstühle und so und alles rausräumen und so, haben wir aber eh nicht dabei. Wir haben ja nur unsere zwei Rucksäcke, da ist gar nicht so viel drin. Und wenn du da dein Zelt dann irgendwo aufstellst, wo du nicht wo du niemanden störst oder so, wir haben auch schon bei Leuten im Garten gezeltet. Ähm, mhm. Weil einfach das ein bisschen, ja, weil wir uns draußen vielleicht ein bisschen zu unsicher gefühlt haben, gerade so in der Bärenregion, wo wir dann mhm. auch einen Bär gehört haben, sind wir dann geflüchtet und dann haben wir welche gefragt, ob wir bei denen im Garten einfach unser Zelt aufstellen dürfen. Und die haben uns dann Asyl gewährt und dann durften wir da im Garten zwei Nächte äh, campen. Und das, das ist aber auch ganz cool, weil dann hast du die Interaktion mit der Familie und hast trotzdem abends, wenn du einfach ins Zelt krabbelst, hast du halt ja, deinen zu Hause. Freiraum. Ja. und hast dein Zuhause und so ist es jetzt auch. Also das Zelt, das ist wie unsere kleine Wohnung. Rückzughöhle, unsere, ja. unsere Wohnung. Äh, wir haben das ganz stark gemerkt, als unser Zelt... Unser erstes Zelt ist kaputt gegangen nach relativ kurzer Zeit und wir, da haben wir schon gemerkt, wie einen krassen Bezug wir hatten zu diesem Zelt. Wir haben da ja. so, oh nein, unser Haus ist kaputt gegangen und dann mussten wir halt ein neues Zelt und das finden wir jetzt auch ganz cool, aber im ersten Moment war das so, oh nein, unser Haus ist kaputt, was machen wir denn jetzt? Mhm. Und ähm, ja, also <lacht> man entwickelt schon einen starken Bezug auch zu so einem Zelt, wenn man das hat und immer mit sich rumträgt und...
2: Ja, ja, ein emotionaler Ort einfach, weil ja. du da einfach sein kannst, weil du da im geschützten Rahmen bist, dich so ein bisschen verstecken kannst, wie so eine <lacht> Schildkröte, die in den Panzer geht oder ja. eine Schnecke, die in ihren Panzer geht, das ist aber ihr Haus. <lacht> ja. Ja. Sicherheit irgendwo auch.
1: Du trägst das ja auch die ganze Zeit. Ich trage
2: das Zelt im, im Rucksack, genau. Ist ein recht, also wir haben so ein ultraleichtes <lacht> Zelt, 1,7 Kilo mit, ja, ja. mit Hülle und allem und ah, dran. Okay. Ah, ist ein bisschen eng manchmal, gerade wenn es regnet, aber ja, es regnet. Wir haben echt wenig Regentage bisher auf dieser Reise gehabt. Ich glaube, 90 der Tage, wo wir gereist haben, war wirklich nur Sonne. Wir hatten, ja. Also echt krass. Also in
1: eineinhalb Monat, äh, in eineinhalb Jahren Reisen hatten wir jetzt, glaube ich, einen Monat Regen, wenn man insgesamt. alles insgesamt, wenn man alles zusammennimmt. Ja. Wir haben wirklich richtig Glück mit dem Wetter.
0: Ja, oder mit der Route halt dann doch auch, dass das ja. so Richtig ist. Aber hier, Gepäck, ja. äh, gutes, guter Punkt. Das äh, ist so spannend, kommt spontan spontan Sinn was ich immer spannend finde. Ähm, ihr seid super lange jetzt schon unterwegs. Was habt ihr denn mitgenommen, was ihr als erstes aussortiert habt, weil ihr es nie gebraucht habt? Und was habt ihr total vergessen einzupacken?
1: <lacht> also, ich habe habe
2: ich was aussortiert? Ich, ja, also also ich, ich habe angefangen mit 30 Kilo. Ja,
1: du, ja. bei meinem
2: Rucksack. Und äh, habe ganz schnell gemerkt, dass das ähm, also viel zu viel ist. Also <lacht> 30 Kilo habe ich am Anfang gedacht, okay, das schleppe ich halt mal so ein bisschen mit. Aber es geht nicht. Ich bin jetzt mittlerweile bei, bei 14 Kilo angekommen. Habe natürlich noch die Gitarre dabei, die wollte ich auch nicht äh, weggeben. Ich glaube, wenn ich die weg hätte, dann wäre das noch einfacher zu mit, dem, mit dem Gepäck aber das ist einfach so ein Arzt, ja das, das brauche ich einfach was wir aussortiert haben war auf jeden Fall auch unsere, unsere Küche wir hatten so eine Campingküche uns gekauft ah, ja, genau. die war recht groß und da haben wir jetzt eigentlich nur noch, noch das Mindeste davon ähm, ja und sonst einfach so viele Kleinigkeiten die wir halt aussortiert haben wo wir gemerkt haben nach kürzerer Zeit oder nach einem halben Jahr hey das haben wir noch nie benutzt
1: ja aber hauptsächlich hast schon du aussortiert also mhm. ich bin ich glaube ich habe ich bin mit zwölf Kilo los und habe jetzt 11,5 und ich habe einfach ein paar Klamotten aussortiert.
2: Ja, gerade eine Einzige Sache, man, man überschätzt sich da ziemlich. Also wir reiten natürlich durch alle möglichen Klimazonen, deswegen haben wir immer warm und kalt dabei. Was natürlich auch immer eine Sache, von, das, das beeinflusst das Gewicht natürlich extrem. Aber wenn man dann... Am Anfang hatten wir vielleicht so... Also ich hatte sechs, sieben T-Shirts und habe jetzt im Endeffekt nur noch drei T-Shirts. Also das ist einfach so. Auch nur noch einen Pulli ähm, und eine lange Hose, eine kurze Hose. Da muss man halt... Da wird man sehr minimalistisch, wenn man so reist und auf Dauer. Weil man einfach merkt, ja, eigentlich braucht man gar nicht viel, um, um ja. glücklich zu sein, um zu leben. und äh, also,
1: Eigentlich braucht man nicht mehr, wie wenn man auf einen Wochenendtrip geht. Also man braucht... Ja. Man denkt vielleicht, ja, man braucht so viel, aber das... Das stimmt einfach nicht. Also unser Kulturbeutel auch, also mittlerweile, ja. da es gibt, also das ist bei uns halt so, es ist sehr individuell, es gibt auch Reisende, die reisen durchgehend mit 30 Kilo, aber für uns, wir möchten einfach uns nicht so belasten mit so vielen Sachen und wir sind halt mittlerweile auch echt Minimalisten. Also unser Kulturbeutel hat halt vielleicht noch fünf Produkte drin und nicht da noch drei Bodylotions und keine mhm. Ahnung, sondern... Bei uns ist wirklich alles aufs Minimalste so runtergestuft, weil wir einfach merken, uns geht es damit besser. Mhm. Ja.
2: Und teilweise haben wir immer noch das Gefühl, wir haben viel zu viel dabei.
1: Ja, also mittlerweile, ich glaube, wir sind süchtig nach Minimalismus geworden. Mittlerweile sind wir so, ach komm, das geben wir auch noch weg und das geben wir auch noch weg und das geben wir auch noch weg. Ja. Also ja, man wird da sehr... Ist halt anspruchslos ist das falsche Wort, aber man wird sehr... Man
2: fokussiert sich auf das, was wirklich wichtig ja. ist. Oder? Man
1: wird da sehr schmerzbefreit auch im Weggeben.
2: Man lernt auch fürs Leben dadurch, finde ich, dass man einfach merkt, ja, was ist eigentlich wichtig im Leben? Was, was braucht man wirklich noch? Ja. Das ist eine Schule.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich komme nicht rum um die Frage, was sind denn, denn eure persönlich größten Learnings oder was hat sich für euch persönlich so in eurer am meisten verändert?
1: Also bei mir ist es auf jeden Fall das Thema Vertrauen. Ähm, ich habe immer, also als wir losgegangen sind, habe ich mir immer so Gedanken gemacht. Boah, wo schlafen wir eigentlich heute Abend? Meinst du, wir finden einen guten Campspot? Meinst du, so jemand sagt uns noch auf Couchsurfen zu und so? Mittlerweile kann ich da nur noch drüber lachen, weil ich mir so denke, hey, scheiß drauf. Irgendwo werden wir einfach schlafen. Also es war noch nie so, dass wir uns die Nacht um die Ohren schlagen mussten weil wir nichts gefunden haben. Also ich kann mich da voll ins Vertrauen reingeben, dass ja. wir einfach, ähm, dass wir immer was finden oder dass immer für uns gesorgt wird. Also ich bin da total in meinem Vertrauen gewachsen. und Vertrauen einfach auch, auch natürlich in unsere Beziehungen das Vertrauen, dass ja. wir immer füreinander da sind. Und ja, also für mich das aller, allergrößte Learning ist einfach Vertrauen und dadurch auch viel relaxter zu sein. Also ich gehe viel entspannter in Situationen rein, weil ich weiß, hey, es wird sowieso alles gut. Das ist so mein Punkt.
2: Ja. Kann natürlich auch ein bisschen naiv vielleicht sein, aber wir haben eher das Gegenteil erlebt. Nee, es, es ist eigentlich genau es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es hört sich vielleicht naiv an, meine ich, aber es ist eigentlich gar nicht so. Also ich würde ich würd auch sagen, Vertrauen ist es eigentlich. Auch wenn mal anscheinend etwas nicht so toll läuft, dass man zum Beispiel stundenlang an der Straße wartet, oder ähm, dass man zum Beispiel in, einen, in eine Naturkatastrophe gerät, das haben wir auch gehabt in Pakistan, wo wir vier Tage auf, einem, auf einer Straße festgesessen sind. Im Endeffekt war das alles gut für etwas und wir haben gemerkt, dass das hat, das hat da eigentlich eine positive Auswirkung auf unsere Reise. Ähm, und wir haben einfach gemerkt, ja, da ist... Also wir also, glauben, Gott, Gott hat uns da einfach auch beschützt in manchen Dingen. Also auch wenn da Dinge negativ sind, war das war das etwas in dem Moment hat sich das schlecht angefühlt aber wenn man das dann von einem anderen Blickwinkel später betrachtet hat war es eigentlich etwas richtig tolles also ist
1: mein Learning auch dein Learning,
2: mein Learning äh, dein Learning ist auch mein Learning ah. ja also Ach. wir beide haben gelernt mehr zu vertrauen und auch die Situation so anzunehmen wie sie sind
1: <lacht> hätte ja sein können, dass du was ganz anderes sagst
2: ich habe auch echt überlegt was habe ich denn also wir haben noch viele Kleinigkeiten und noch vieles gelernt aber gerade der Punkt ist glaube ich das wo wir am meisten gelernt haben ja ja
1: ja. Cool,
0: sehr schön. <lacht> ich ja, bin,
2: bin äh, ganz. Ich habe gelernt, minimalistisch zu sein. Ich war, ja, früher, ja, genau, ich war früher, ganz anders, also ich war früher ein, ein absoluter Messi. Ich habe alles Mögliche gesammelt und wollte nie etwas abgeben und loslassen. Und ich habe gelernt, loszulassen auch. Also nicht nur materiell, auch so, ja, in meiner Vergangenheit, so eine Reise macht auch viel mit einem selbst in, seiner, in deinem persönlichen, in deiner Persönlichkeit. Ich meine, man spricht ja auch immer wieder davon, dass Lang Langzeitreisende auch mal so Reisetiefs haben. Das hatte ich sehr intensiv auch. Also, Reisen ist nicht immer nur Happy-Clappy-Urlaub, sondern es ist wirklich, äh, es, es zerrt an einem, es verändert einen, es bringt einen an die Grenzen. Und ähm, ich kenne ganz viele Reisende, die solche Momente hatten, wo sie wirklich Identitätskrisen hatten, wo sie, weil man einfach merkt, so, ja, man ist ja nur noch alleine. Dieses sichere Umfeld in Deutschland, diese Freunde, deine Familie das ist alles weit weg sicheres und Einkommen sicheres Einkommen deine ganze Sicherheit dein ganzer Komfort der ist nicht mehr da und plötzlich bist nur noch du da und das Leben und dann stellt sich dann stellt sich halt die Frage ja wer bist du und was willst du und was brauchst du im Leben und das äh, da, persönliches Erwachsenen ist das heißt natürlich auch sehr viel also ich habe sehr viel gelernt auch über dem darüber auch wer ich bin und was ich möchte ist auch ein großer Punkt eigentlich ja
0: ja. Ähm, okay, dann lasst uns den Bogen vielleicht äh, zu äh, wo, wo ihr jetzt gelandet seid. Also ihr seid dann durch Indien. Seid ihr da? Habt ihr da, da durch, wart ihr da lange unterwegs oder? Und dann seid ihr,
2: wir ihr sind in jedem oder ihr seid
0: durch? Land, ja, wir
2: sind fast in ich jedem Land. Ja, sorry, macht erzählt die Verbindung. <lacht> Also wir lassen uns für, für jedes Land eigentlich äh, recht viel Zeit. Gerade am Anfang waren wir recht schnell unterwegs. Wir sind durch Osteuropa recht schnell gereist, bis wir dann in Griechenland waren. Und ab Griechenland waren wir in jedem Land ungefähr zwei Monate.
1: Ja, immer so. Also wir sind immer sechs bis acht Wochen eigentlich in einem Land, manchmal sogar länger. Ja. ja. ja.
2: Und äh, in Indien waren wir dann anderthalb Monate. Wir haben in Pakistan das Visum beantragt. Pakistan und Indien sind nicht ganz so gut voneinander zu sprechen, seit der Teilung 1947 äh, ist da einfach politische Debatte und das haben wir ja auch gespürt, wir haben eigentlich einen Visumbeantrag für ein Jahr, haben aber dann im Endeffekt jetzt nur ein 3 monats mm. und, äh, und das ist
1: ein absolutes luxus -Problem. Und das war
2: ein absolutes Luxusproblem. <lacht> das stimmt, nur, nur drei Monate. Ah, yeah, yeah. Ja gut, und jetzt sind wir halt die Hälfte der Zeit sind wir jetzt äh, ja, von oben, von Amritsa aus äh, im Norden von Indien sind wir in den Süden gereist, nach Goa und dann nach Chennai, wo wir dann nach und dort aus sind wir Sri Lanka. Und äh, Indien ist sehr intensiv. Also wir waren dann auch recht froh, nach anderthalb Monaten mal rauszukommen aus diesem Land.
1: Ja. Aber wir freuen uns jetzt auch wieder auch hinzugehen nochmal. Ja. Weil jetzt wird das nächste sein, dass wir, wir gehen jetzt wieder nach Indien und reisen dann wieder einmal von unten nach oben quasi, vom Süden in den Norden, um dann quasi nach Nepal zu kommen, weil Nepal ist dann nach Indien die nächste Station. Da freuen wir uns auch schon riesig ja. drauf.
2: Mal wieder, auch wieder so eine Abwechslung zu haben in der, in der Vegetation. Jetzt sind wir recht lange schon in diesen Tropen in dem Grünen warm mhm. und jetzt mal wieder Berge. Darauf freuen wir uns auch ja. wieder.
1: Wir haben uns genau. halt auch echt in die Berge verliebt. Pakistan war einfach Pakistan der krass. Oberknaller, ey. Ja. Also wer auf richtig tolle Landschaften steht, auf richtig hohe Berge, der sollte einfach nach Pakistan gehen, da bist du auf 2000 Meter Höhe und um dich rum sind nur 6, 7000 er die da so in die Höhe schießen. Das
2: ist wie so eine Wand vor dir und oh. du guckst nach oben, es hört nicht auf, es ist krass. Es ja. ist Wildnis pur und Abenteuer. Also wirklich. Also, genial.
1: man wird es wahrscheinlich merken, aber Pakistan ist so es. eins es unserer gut. Lieblingsländer. Ja. ist so ein Land, mit dem wir uns wirklich. Also, da werden wir auf jeden Fall auch wieder hingehen. Pakistan ist das Land. Inshallah. Inshallah werden wir wieder nach Pakistan reisen. Mhm. Also, da freuen wir uns ja. richtig drauf.
0: Mega, mega schön. Also. Also gerade das Bergfieber, das werdet ihr in Nepal, glaube ich, voll auf eure Kosten kommen. Ja. Ja. Auch die Leute sind super. Ähm, wie ist eure jetzt gerade in Sri Lanka? Ist ist es so ein bisschen? Also es ist ja auch sehr indisch, aber
2: einfach ein bisschen ruhiger, sage ich mal, oder? Oder ein bisschen? Ja, in Sri Lanka ist also jetzt wo wir von Indien gekommen sind, so. ist schon sehr anders. Es ist viel viel sauberer. Die Menschen sind viel entspannter. Das merkt man wirklich total. Ja, äh, ja. Die Landschaft ist viel, Indian viel grüner Leid. und auch noch nicht so zugebaut, es ist viel mehr, viel mehr Natur auch, was wir sehen. Ja so gut, gesehen die haben. Bevölkerung
1: ist natürlich auch eine andere. Also ja. ich meine, Indien ist halt natürlich auch das Land mit so einer dichten Bevölkerung. Sri Lanka ist da schon viel weniger besiedelt und das merkt man. Also... Mhm. Ja, das ist schon nochmal anders, aber es ist schon auch so, dass es langsam so zum, irgendwie zu Mallorca irgendwie. Ja,
2: es ist jetzt ein Tourismus-Hotspot. Also, ja. es, es wurde anscheinend, ist Lanka auch das Reiseland 2019. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich gehört. Es soll, also hier, hier boomt der Tourismus und das äh, verändert das Land auch ziemlich. Also, auch negativ leider, aber auch natürlich, ja klar, die Infrastruktur, natürlich
1: auch, also die
2: Infrastruktur ist natürlich viel besser geworden dadurch. Ja, ich war vor und, drei Jahren schon hier und es hat sich schon viel verändert in der Zeit.
1: Ja, und auch die Einheimischen, ich meine, die haben natürlich einfach auch die Chance vom Tourismus zu leben. Mhm. Also wir haben die letzten vier Wochen auch bei einer ganz süßen Familie gelebt. Die waren damals vom Tsunami betroffen, haben sich da jetzt wieder so ein ganz kleines Gäste- Guesthouse quasi aufgebaut haben, nur zwei Zimmer und man merkt einfach, die Menschen freuen sich, dass du da bist. Wir haben für ein Zimmer mit Frühstück echt wenig Geld bezahlt und die Frau, ja. die immer, wenn sie Curry gekocht hat, hat sie uns mittags was abgegeben, damit wir was probieren können. Und
2: Total familiär. Also einfach.
1: richtig schön familiär haben wir da gewohnt.
2: Ja. Also Thailand ist auch einfach mega günstig, wenn man das mal vergleicht, auch mit den Ländern, wo wir bisher waren, auch viel. Also ja. es ist super krass günstig. Hier zahlt man für einen Bus äh, über, keine Ahnung, 200 Kilometer ja. äh, weniger als ein Euro und es ja. ist schon krass. Auch das Essen.
1: Also ich finde also es kommt natürlich super lecker, auch drauf an. Super es gibt auch Menschen, die sagen, Sri Lanka ist super teuer, aber man kann man kann halt in jedem Land auch on-budget reisen, wenn ja. man halt nicht zu diesen Touristenorten geht. Also wir setzen uns halt auch immer in die Straßenlokale, wo halt die meisten Locals drin hocken, ja. und da merkst du halt, dass der Preisunterschied zu dem Ort, wo dann quasi nur die Touristen drin sitzen, das ist, ist halt schon extrem. Und vor allem äh, ist es Essen bei den Touristenorten schon sehr an den europäischen Gaumen angepasst, mhm. muss man auch schon sagen, mit den Gewürzen und so. Es ist schon mhm. nochmal ein anderes kulinarisches Erlebnis, wenn du wirklich da isst, wo auch die die Einheimischen essen, da ist es natürlich auch schärfer. Für uns ist ja. das überhaupt kein Problem, weil wir scharf lieben. Ja. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die damit ein Problem haben, so scharf zu essen. Ja, ja. Also.
0: <lacht> ja äh, bei mir brennt es dann zweimal. Meistens. Ja,
1: ja. Das hatten wir auch schon. Also so ist ja nicht cool. <lacht>
0: ja, cool Ja, das wäre jetzt so meine ähm, jetzt hab, ein bisschen habt ihr schon verraten wo so der als nächstes hingeht in Nepal bin ich auf jeden Fall super neidisch das hat mir sehr, sehr gut gefallen mhm. ähm, Wollt ihr verraten wie es oder wo eure wie eure Kartenpunkte, die ihr ja ganz am Anfang mhm. gesetzt habt, wo die dann weiter hinführen werden mhm. könnten sollten?
2: Ja, wir wollen ja auf dem Landweg oder auf dem Wasserweg um die Welt und von daher haben wir natürlich auch ein bisschen geschaut, welche, welcher Weg ist am, also wie kommt man am weitesten in den Osten ohne wenig Wasser zu haben, ohne wenig Wasserstrecke zu haben und dann haben wir uns dafür entschieden über Südostasien nach Australien nach Neuseeland zu kommen, um dann dort, da ja, da ist einfach das große blaue Nichts, sage ich mal, die Wüste, das, das Meer der Pazifik und da müssen wir dann mit dem Boot drüber und ja aber wir wollen jetzt erstmal dieses Jahr durch Südostasien reisen und äh, dann geht es nächstes Jahr nach Australien Neuseeland und dann irgendwo nach Amerika Norden oder Süden werden wir dann schauen und äh, ja dann nach Afrika <lacht> und, äh, dann wollen wir durch Afrika reisen und dann sind wir wieder in Europa gelandet. Ob wir ja, also, wie es dann weitergeht, wissen wir auch noch nicht so geil. Also. Ja,
1: vor allem, wir sprechen hier von Jahren. Ne? Ja. Also in, in diesen nächsten Jahren kann sich natürlich auch einiges ändern. Ähm, und wir haben ja erstmal so gedacht, ja, so vier, fünf Jahre. Mittlerweile sind wir so eineinhalb Jahre unterwegs und merken, wir genießen es halt super, so langsam zu reisen. Es klappt auch super, das Konzept passt gut zu uns. Mittlerweile wissen wir nicht, ob uns die fünf Jahre reichen. Vielleicht werden es sieben oder acht, hm. keine Ahnung. Irgendwann müssten wir wahrscheinlich mal einen Heimatbesuch machen, weil unsere Familie sonst wahrscheinlich den totalen Koller bekommt und weil mhm. wir uns natürlich auch irgendwann mal sehen, die Familie wieder zu mhm. sehen. Ähm, aber wahrscheinlich werden es mehr als fünf Jahre. Ja. ja. Mal ich ich wollte gerade schon ich sagen, also wenn man hier von anders der, auch
0: Amerika ergehen. allein schon redet, dann ist es ja so mega
2: weit weg zeitlich noch. Also ja. ja, total. <lacht> Ja, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die nächsten Länder, also auf Indien, auf Nepal, Bangladesch. Bangladesch und Myanmar. Das sind so die nächsten Punkte, da wollen wir uns auch ein bisschen informieren über das Land und gucken, wie wir da vielleicht reisen können, über welche Grenzübergänge wir können. Also es ist ja. richtig toll, jetzt seit seit noch gar nicht so all langer Zeit ist jetzt der, ist jetzt die Grenze offen zwischen Indien und Myanmar, was halt lange nicht möglich war. Äh, da musste man fliegen. Wir können jetzt, äh, die Möglichkeit nutzen. Da ist eine Grenze offen. Wir können auf dem Landweg nach Myanmar, was einfach mega
1: cool ist. Also ja. was mega
2: genial ist für uns. Ja, genau. Da gibt es eine Grenzposten, den wir jetzt ja. schon mal uns erkundigt haben. Ja, und so machen wir dann in nächster Zeit. Erstmal ein bisschen planen, ein bisschen gucken, wie es, wie es weitergeht. Durch Bangladesch wollen wir wahrscheinlich laufen. Da ja. haben wir mal gesagt, wir wollen mal, wir wollen mal probieren, auf eine ganz andere Art und Weise zu reisen. Und zwar einfach mal zu Fuß. Mal schauen, ob wir das machen und wie wir das machen. Aber, ja, man muss neue Herausforderungen haben.
1: Laufen wir <lacht> mal durch.
0: Verlaufen wir mal. Ja, ich habe tatsächlich gerade in der, ich sage jetzt einfach mal, letzten Folge, keine Ahnung, ob das die letzte, die vorige Folge dann war, also vor ein paar Tagen das Interview äh, mit der Lea gemacht. Und die macht äh, tatsächlich so long distance tracking äh, wo sie wirklich monatelang, äh, ja, wo es einfach darum geht, immer die ja. möglichst längste Strecke am Stück durchzulaufen. Und es hat mich auch schon total, also es ist eine super coole Idee. Wow. Und ich glaube, gerade Bangladesch ist auch so ein, also dadurch, dass es ja gar nicht so krass touristisch ist und auch ein sehr besonderes Land, ist es, glaube ja. ich, super, super spannend. Also coole Idee auf jeden Fall, Das da direkt, also wenn dann richtig, ne, direkt dort, mhm. <lacht> cool, sehr, sehr cool. Yeah. Ähm, ja, ich würde äh, also ja, ich bin ähm, fasziniert und inspiriert von euch <lacht> äh, auch, also, wie ich es ja auch schon gesagt <lacht> habe am Anfang, vielleicht äh, über YouTube über eure YouTube-Videos, die cool sind und äh, tatsächlich äh, noch mehr verfolge äh, ich, glaube ich, euren Instagram-Stories weil das irgendwie noch da ist man irgendwie noch mal näher dran, habe ich das Gefühl das finde ich total cool ähm da ja an der Stelle auf jeden Fall nochmal der Hinweis, ja. dass ihr da, dass der der Zuschauer genau jetzt an den Zuschauergericht Zuhörer gerichtet, der auf jeden Fall mal vorbeischauen sollte. Ähm, wie ist es für euch äh, hier Thema Social Media, äh, Instagram? Ähm, war das von Anfang an so eine Idee, dass ihr da äh, auch irgendwie Leute mitnehmt, begeistert? Ähm, habt ihr da? Ähm, Ihr da, seid ihr da ambitioniert, dass ihr das auch irgendwie quasi professionell, irgendwie, ja, weiß nicht, ob man sowas professionell nennt? Oder, ja, erzählt mal.
1: Also, also, es war so, dass wir am Anfang, wir haben nicht, also, wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir quasi so groß in Anführungsstrichen werden, wobei wir immer noch ein sehr kleiner Kanal sind, aber die Haupt. Motivation war natürlich, dass unsere Familie uns mitverfolgen kann. Und wir haben halt auch einfach gesagt, wir wollen so ein bisschen, eben weil das halt auch Länder sind teilweise, wo man jetzt nicht so rum durchreist oder wo man auch Angst davor hat, haben wir halt einfach gesagt, hey, wir wollen den Leuten mal zeigen, wie das so für uns ist. Und ähm, wenn das Land anders ist, wie es halt oft auch leider dargestellt wird, gerade Pakistan, ähm, wollen wir halt auch einfach äh, eine Chance sein für andere Menschen da, Ängste abzubauen, Bedenken abzubauen und einfach ein anderes Licht auf diese Länder geben, eine andere Perspektive geben. Und wir haben schon gesagt, dass wir quasi durch unseren Instagram und auch unser, durch unseren YouTube-Kanal, wir wollen einfach motivieren, dass man wenig, wenig Geld braucht zum Reisen, dass man sich auch Zeit lassen kann beim Reisen und dass man keine Angst haben braucht beim Reisen. Natürlich, eine gesunde Vorsicht sollte immer da sein. Aber grundsätzlich äh, ist die Welt einfach Gut, also ja, natürlich, so gute
2: Menschen auf unsere Welt.
1: Medien, die sind natürlich auch äh, vielleicht mehr darauf fokussiert, So man hört halt schon mehr schlechte Nachrichten wie gute Nachrichten und da kann man vielleicht den Eindruck erwecken, boah, die Welt, die geht zugrunde und die Menschen sind so schlecht und wir wollen da einfach ein kleiner Gegenpol sein oder auch ein großer Gegenpol sein äh, und einfach zeigen, wie wir das wahrnehmen, also wir beschönigen das auch nicht, also wir haben auch bei unserem Iran-Video, wir wurden da ausgeraubt, wir haben das auch mit in, den, in das Video reingenommen, wir wollen nicht, äh, wir wollen jetzt nicht diese... Keine Scheinwelt aufbauen. Also wir wollen auch keine Scheinwelt, rosarote Scheinwelt aufbauen übers Reisen, dass es immer nur easy peasy ist, aber wir möchten halt einfach auch zeigen, dass die Länder, die immer so ein bisschen eher negativ dargestellt werden, wie wir es empfunden haben, Klar kann es ja individuell sein, es gibt Menschen, die haben auch in anderen Ländern schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, aber wir möchten einfach die Möglichkeit geben, dass wenn die Leute, wenn die Zuschauer möchten, dass sie sich da auch ein Bild holen können von uns, wie wir es erlebt haben. Und wir möchten einfach Brücken bauen und Mauern, mauern im Kopf vielleicht ein bisschen revidieren, einreißen und ja, ja. genau.
2: Wir gehen beide immer sehr äh, vorbehaltlos in die Länder rein. Also wir versuchen es natürlich. Ist es äh, wir sind Menschen. Wir haben Vorbehalte, leider. Es ist es einfach so. Ähm, aber wir versuchen wirklich immer offen und äh, im Vertrauen zu sein, wie wir schon jetzt öfters gesagt haben.
1: Ja.
2: Wollen äh, uns einlassen auf das, was kommt. Und äh, ja. gerade bei dem Reisen, wie wir es tun, können wir uns müssen wir durch teilweise durch Länder durch, wo wir eigentlich gar nicht so eingeplant hatten. Und äh, da werden wir auch eigentlich, eigentlich immer positiv überrascht. Ja.
1: Und Social Media ist für uns halt auch so, wenn wir Lust haben, dann machen wir was. Wenn wir keine Lust haben, dann machen wir es nämlich nicht. Also wenn bei uns mal, es kann schon sein, dass bei uns mal zwei Wochen keine Instagram-Story kommt, weil wir einfach keine Lust drauf haben oder weil auch nichts Spannendes passiert. Also wenn wir jetzt halt eine Woche hier in Colombo bei unserer Freundin äh, wohnen, dann mache ich jetzt nicht so die mega Instagram-Stories, weil dann konzentrieren wir uns auf uns und die Gemeinschaft mit unserer Freundin und sind nicht fokussiert, oh, wir müssen jetzt Instagram und Social Media machen, weil das wahre Leben spielt sich nicht in Social Media ab, sondern bei den Menschen, mit denen wir Zeit verbringen und es ist uns ganz wichtig, dass Social ja. Media für uns äh, ein schönes
0: Tool
2: ist.
1: Äh, ja, es ist ein schönes Tool, aber es ist nicht unser Leben und ähm, ja, das
2: ja. Auch mit den Videos auf YouTube, wir, wir machen nicht tägliche Vlogs, die wir hochladen, sondern wir machen immer eine Zusammenfassung von den Erlebnissen von den Ländern, wo wir waren. Äh, manchmal manchmal ist es ein Video, manchmal sind es zwei Videos, wenn es sehr viele Erlebnisse waren oder sehr unterschiedliche Geschichten. Aber wir machen immer eine Zusammenfassung von dem, was wir erlebt haben, damit, äh, ja, weil wir wollen das zeigen, was, auf was es ankommt und nicht irgendwie so, ja, wir gehen jetzt hier einkaufen und wir gehen hier auf die Toilette <lacht> Sondern wir zeigen, das. Ja, was, was hat es ausgemacht, das Land? Was war der Gesamteindruck? Und den wollen wir dann zeigen, von den ja. Ländern.
1: Also es ist mehr dokumentativ, würde ich ja, sagen. Genau. Ja,
0: sehr, sehr cool. Also ich hoffe, dass es weiter spannend bleibt, dass ihr auch immer wieder was zum Teilen habt. Ich schaue gerne zu. Ja, vielen Dank für dieses ja, tolle Gespräch. Danke dir, dass wir ähm, hoffe, der, dass
1: wir eingeladen wurden.
0: Ja, ich hoffe, der Zuhörer für euch war es ähm, interessant und spannend. Danke fürs Einschalten. Ähm, die ganzen Links haue ich unten rein und dann hört man sich in der nächsten Folge wieder. Ähm, ja, in diesem Sinne äh, sage ich euch auch Tschüss. Ja.
1: Ja, richtig cool, hey, dass du Bock auf uns hattest.
0: Ja. Ja, mega. Also, ja, hab mich mega gefreut, dass es das geklappt hat.